0: Herzlich willkommen beim Keepercast, den Torwart Podcast von Keepersport. Und hier ist euer Host Martin Krenn. Gestern Abend noch im Tor der österreichischen Nationalmannschaft. Heute bei uns vor dem Keepercast Mikro. Wir freuen uns besonders, die aktuelle Nummer 1 vom österreichischen Nationalteam Heinz Lindner zu Gast bei uns im Podcast zu haben. Hallo Heinz. Servus grüß dich. Von der Keeper Base in Kottingbrunn. Das ist der KeeperCast. Gefällt dir, was wir hier machen? Dann teile und bewerte unseren Podcast und folge uns auf Soundcloud und iTunes. Warum machen wir das Ganze, fragst du dich? Weil Leidenschaft im Herzen beginnt. KeeperCast, right from the heart of Goalkeeping. Gestern eine ganz starke Leistung vor dir und souverän zu Null gespielt. Im freundschaftlichen Länderspiel gegen Schweden zwei bis drei sehr starke Braten gezeigt, was besonders für einen Torwart nicht einfach ist, weil du eigentlich unterbeschäftigt warst. Wie war das Spiel für dich und wie gehst du mit solchen Situationen um, wo du genau am Punkt ein- oder zweimal da sein musst?
1: Ja, erstmals danke dir äh, für das Kompliment, äh, freut mich natürlich. Ähm, ja, es ist jetzt beim Nationalteam schon das Öfteren der Fall gewesen, dass man... Dass sie dort heute nicht sehr viel zu tun bekommen. Es liegt aber daran, dass die Mannschaft sehr kompakt auftritt in der Defensive und einfach dem Gegner wenig Räume lässt, sich Chancen herauszuarbeiten, sich Chancen zu kreieren. Und das ist was durchaus Positives für uns natürlich. Ähm, ja, aber wenn halt dann irgendwann mal was durchkommt, dann ähm, hat man dann auch noch hinten einen Stehen, der halt dann äh, versucht, die Bälle zu halten. Ja, Es ähm, ist gut, dass mir das gestern gelungen ist, ähm, oder schon in den letzten Spielen so öfter gelungen ist. Und äh, ja, es äh, freut mich natürlich sehr, dass das Ergebnis dann auch in der Generali-Arena dann so ausgegangen ist.
0: Wie, wie probierst du da deine Konzentration aufrechtzuerhalten? Durch aktivere Kommunikation?
1: Oder stehst du dann höher? oder Wie schaffst du das, dass du dann am Punkt da bist? Schon versuchen wirklich immer im Spiel zu bleiben. Also wie du gerade gesagt hast, mit Kommunikation, äh, wenn wenig zu tun ist, versuchen immer äh, ja, die Mannschaft zu dirigieren. Versuchen, auch wenn es nicht gerade etwas vor dir passiert, versuchen ja, das Spiel so zu lesen, dass man immer den Fokus hochhält. und Wenn es dann mal ähm, Knapp vor dir ist, dass du dann sofort bereit bist. Und äh, ja, das war gestern so der Fall und ich bin froh, dass ich so der Mannschaft hab helfen können. Freut mich, freut uns, freut äh, Österreich
0: natürlich, dass wir da auf einem äh, guten Weg sind. Äh, heute war dann Regeneration angesagt. Äh, wie ist dein Ablauf nach dem Spiel oder am nächsten Tag?
1: Ja, heute hat so ausgeschaut, dass wir ähm, mit dem Bus zum Training gefahren sind, haben dort äh, dann ein bisschen aufgewärmt, haben dort dann eine Hüsche gespielt und äh, nach der Hüsche war dann äh, für diejenigen, die über 45 Minuten gespielt haben, ein Regenerationsprogramm angesagt mit Ausradeln, Black Roll, Eisbad und dann im Laufe des Tages wahrscheinlich dann auch noch äh, Massagen und so weiter. Also richtig den, den Körper wieder auf hoch, also auf, auf Schwung bringen, dass man da die Bewegungen, die man vom gestrigen Spiel äh, erlitten hat, dass man die so schnell wie möglich wieder auskuriert und äh, wieder fit in die nächste Trainingswoche geht. Springen wir von der
0: Gegenwart äh, in die Vergangenheit. Äh, man wird ja nicht als Nationalteam-Tormann geboren, sondern es ist ja ein langer, harter, steiniger Weg dorthin. Äh, wo hat deine Karriere begonnen oder anders gefragt, äh, warum bist du eigentlich Torhüter geworden? Begonnen hat
1: meine Karriere äh, beim LASK in der Jugend, ähm, war damals aber Vorstopper, eine Position, die es jetzt gar nicht mehr gibt. Dass ich dann ins Tor gewechselt bin, hatte den Grund, dass unser etatmäßiger, unser etatmäßiger Tormann krank war oder verletzt war. Keine Ahnung, er war einfach nicht beim Spiel und ich war damals einer der Größeren bei uns in der Mannschaft und der Trainer hat einfach gesagt, ich glaube, das war in der U6, ähm, Ja, Heinz oder sieben, geh du ins Tor, weil du bist einer der Größten. Und man haben wir gedacht, okay, nichts dabei gedacht und letztendlich hat es mir aber so viel Spaß gemacht und der Trainer hat auch gesehen, dass äh, ganz gut ausschaut bei mir im Tor und hat dann haben wir sich beide entschieden, okay, ja, dann bleibe ich drinnen, weil mir macht Spaß, äh, bin eigentlich nicht schlecht oder gut und von dem her bin ich dann drin geblieben.
0: Dass du eigentlich reingestoßen worden, aber keine Riesenfreude absolut, Absolut,
1: absolut bin froh, dass das so passiert ist in der Vergangenheit, weil wer weiß, sonst wäre ich vielleicht jetzt Feldspieler oder auch nicht, oder nicht da, wo ich jetzt bin. Auf jeden Fall macht mir das Torhüter-Spiel extrem viel Spaß und das war sicher eine entscheidende Situation in der Vergangenheit. Von LASK bist du ja dann ziemlich schnell in die
0: Akademie der Wiener Austria gewechselt oder in die Stronach-Akademie damals noch. Wie war die Stronach-Akademie, wie wichtig ist die Ausbildung und hat Schwächen gegeben, an denen du besonders gearbeitet hast in, in, in der Jugend?
1: Genau, ich bin dann vom LASK eben, aber habe beim LASK auch noch das BNZ absolviert. Ich bin, habe BNZ U15 gespielt beim LASK und von dort bin ich dann in die Stronachakademie. Akademie. Ähm, Dort war wirklich alle Bedingungen geschaffen, dass man wirklich sich äh, auf Profifußball konzentrieren kann. Es war kombiniert mit der Schule. Es war die Trainingszeiten äh, mit professionellen Trainern, professionellen Torhütertrainern. Ähm, es war wirklich die Voraussetzungen wirklich top. Äh, Raum für jeden ja, wirklich. Und, äh, noch dazu kostenlos. Also du musst es jetzt nicht von einer, ähm, reicheren Familie kommen, um die das leisten zu können, weil es ist dir alles zur Verfügung gestellt worden und äh, ja dieses Angebot habe ich dann eben annehmen müssen und habe versucht, äh, das jetzt nicht so nebenbei zu machen, sondern mich da voll reinzuhängen, dass dann auch am Ende was rausschaut und äh, das war sicher auch ein entscheidender Grund dafür, dass ich heute da bin, wo ich bin.
0: Und wie bist du in die Akademie gekommen? War das dann Sichtung oder hast du gemeldet einfach?
1: Ja, das war eine lustige Geschichte eigentlich, weil wir haben damals mit der Sportabschule Linzke münchen ein Schullliga finale gespielt und da war ein Scout von der Austria, der hat mich dann gesehen im Finale gegen eben die Austria-Schule, Bolgerstraße und äh, der hat dann meinen Vater kontaktiert, ich weiß bis heute nicht, wie er an die Nummer rankommen ist, aber... Uh, der hat mich kontaktiert, also mein Vater kontaktiert, dass uh, ja, sie mich gerne anschauen würden uh, in die Schonhoch Akademie und mich gerne haben würden. Und ich soll auch zum Sichtungstraining kommen. Und uh, ich war begeistert, weil Austria für mich damals immer schon im Verein war. Uh, auch noch uh, bei Lask-Zeiten, der mich sehr imponiert hat. Uh, und ja, uh, dann war meine Entscheidung sehr früh klar, dass ich uh, den Weg dorthin beschreiten würde. Das ist der klassische Weg eigentlich vom Scouting, von dem
0: jeder Jugend, der man eigentlich träumt, in ein Spiel gegen einen großen Club gut zu halten, dann äh, gesichtet zu werden, eingeladen zu werden, in ein Probetraining und dann genommen zu werden. Genau, so hat das ungefähr ausgeschaut. Wie ist dann weitergegangen? Äh, wie war dann der Weg? Ziemlich schneller einmal, das ziemlich früh angefangen zum Spielen dann auch in der, in der bei den Amateuren. Wie war dann der Weg, so das Reinschnuppern ins Profigeschäft?
1: Ja, also nach den Jahren in der Stronachakademie bin ich dann, wie du sagst, mit ziemlich jungen Jahren dann zu den Amateuren hoch und äh, habe glaube ich mit 17 dann mein erstes Zweitligaspiel gehabt äh, gegen Schwanenstadt damals noch und äh, ja dann auch einen, einen Jugendprofertrag bekommen bei den Amateuren äh, und dann schon auch des Öfteren auch noch während der Akademiezeit äh, in der Kampfmannschaft mitgeschnuppert. Äh. Wie alt warst du da wiederum äh, Ja, eben Akademiezeit mitgeschnuppert hast, das war also so, so eben 17, 17, ja. 17. Ja. Ähm, auch, auch zu, denke ich, Schlüssel zum Erfolg, dass man sehr früh oben reinschnuppert. Absolut, also das Training in der Kampfmannschaft mit den Torhütern, die damals da waren, wie Schaubold Sascha Nezi Elettin Ruvela, natürlich auch Trainer Franz Gruber, das hat mir extrem viel ja, Positives gegeben und auch hat mir gezeigt, dass auf mich gebaut wird bei dem Verein, das sich
0: auch viel Option, wenn man
1: Absolut. das Absolut, also das Training kommt. war natürlich anders wie ein Jugendtraining, war schon viel spezifischer und ja. Und ich habe natürlich immer 110 Prozent gegeben und versucht, dort einen positiven Eindruck zu hinterlassen. Und es ist mir anscheinend gut gelungen, weil ich dann, wenn Nodermann war, immer wieder hochgezogen wurde für Trainings. Und es war für mich eine Ehre damals und ich habe einfach mein Bestes gegeben. Und dann waren die Leistungen anscheinend dort auch gut, dass sie mich dann eben mal hochgezogen haben und dann einen Profivertrag bei Austria unterschrieben haben.
0: Denkst du, dass äh, Franz Grober, der Torwarttrainer, trainer mit dem wir auch schon einen Podcast gehabt haben und wo wir natürlich auch über dich gesprochen haben, auch ein Mitentscheidungsgrund war für deinen Erfolg, dass du so einen starken Förderer gehabt hast bei der Wiener Austria? Oder wie ist deine Beziehung von deiner nicht Seite ein, zu Franz? Nicht ein
1: mitentscheidender Grund, sondern ein sehr wesentlicher Grund, ähm, absolut wesentlicher Grund, ähm, denn man muss in jungen Jahren das Vertrauen geschenkt bekommen, man muss die Rückendeckung haben. Ähm, der Franz hat immer ähm, ja, die schützenden Hände über mich gelegt und äh, hat versucht, mich immer zu forcieren, äh, hat versucht, die Schwächen, die ich habe, auszumerzen und an den Stärken zu arbeiten. und wir waren jahrelang ein sehr, sehr gutes Team, haben ähm, auch äh, gemeinsam Erfolge gefeiert, ähm, haben, ja, mit Austria-Wien sicher was Bleibendes äh, geschafft, nämlich den Meistertitel gemeinsam und auch einen Einzug in den Champions League und er war sicher von jungen Jahren auch äh, auf sicher ein wesentlicher Bestandteil äh, meines Erfolgs und ohne ihn wäre ich sicher auch nicht hier. War die Champions League äh, für dich der Traum.
0: Diese Champions-League-Hymne ist ja das, was eigentlich jeder hören will, neben der Nationalteam-Hymne. Da habt ja gespielt, das war dann 2013, 2014. Du bist sogar ins Team der Champions-League-Runde gewählt worden. Eine viel höhere Auszeichnung gibt es natürlich schon, aber sehr schwer. Wie war das für die War das deine beste Phase bisher?
1: Ja, das war erstmal für uns alle überwältigend, dass man dann das geschafft haben mit diesem Qualifikationsspiel gegen Dynamo Zagreb, was ja wirklich auf dem Messerschneide stand. Es war, da sind alle Gefühle hochgekommen und dann, wo die Champions League begonnen hat, es war einfach ein Traum für uns alle und für mich. Ich habe einfach versucht, mich zu zeigen, weil ich auch gewusst habe, ich bin in einem, in einem Alter, ähm, in einem jungen Teute Alter, der bei einem renommierten Club in Österreich spielt, der die Möglichkeit hat, sich jetzt auf der internationalen Bühne zu beweisen und äh, das habe ich mir einfach Spiel für Spiel vor die Augen gehalten und habe versucht, einfach mein Bestes zu geben und äh, wir haben uns Woche für Woche gut eingestellt. Ähm, ja, Franz hat es geschafft, dass ich einfach äh, Woche für Woche oder auch gerade in den Partien auf einem sehr hohen Niveau war und äh, ja, habe dann versucht, meine Performance abzuliefern und es war ja, einfach super dort die Erfahrung zu sammeln und äh, dann eben auch dort ins Team der Runde gewählt zu werden und äh, dort auf äh, sich aufmerksam gemacht zu haben. Ist generell oder speziell bei so großen Spielen wie in der Champions League Nervosität ein Thema für dich? Ich muss ehrlicherweise zugestehen, ich hätte mir schon gedacht, dass ich da nervös sein würde, war aber dann nicht so, weil ich mal wirklich versucht habe vor Augen zu führen, hey, wir sind mit der austria dort in der Champions League, haben überhaupt nichts zu verlieren. Keiner erwartet irgendwas von uns, wir können eigentlich nur als Sieger da von der Gruppe rausgehen. Egal, ob wir jetzt Gruppenletzter werden äh, mit 0 Punkten oder wie es dann letztendlich war mit fünf Punkten, doch noch unglücklich, äh, nicht für die europa die qualifiziert ähm, keiner hat mit uns gerechnet und so bin ich ins Spiel gegangen. Und äh, ich glaube, das war auch dann ein Grund dafür, dass diese unbeschwerte Leistung dann auch möglich war.
0: Einmal wir gleich beim Thema Spielvorbereitung vielleicht, was ja auch immer wieder eine Frage von, von jungen Torhütern ist. Hast du da spezielle Rituale, spezielle Tricks vielleicht, wie du dich auf ein Spiel vorbereitest und bleiben wir vielleicht schon vorabend, weil okay. da geht es ja eigentlich schon los mit der Spielvorbereitung.
1: Vorabend äh, jetzt eigentlich nichts Spezielles. Ähm, früher am Matchtag äh, hatte ich schon so die diversen Ticks. Ähm, Gerade als junger Spieler, junger Torhüter, wenn man dann äh, mal ein Spiel gut gespielt hat, versucht man dann vielleicht den Ablauf genauso äh, wieder ablaufen zu lassen, wie das letzte Mal, wo man so gut gespielt hat. Ähm, bin aber dann nach einiger Zeit mit mehr Erfahrung drauf gekommen, dass man sich da nur unnötig Stress macht und äh, dass man... ja. Dass es eigentlich komplett egal ist, was man vor dem Spiel macht, dass man nicht seinen eigenen Ablauf äh, Woche für Woche gleich halten muss, weil das ändert nichts daran, ob du dann im Spiel gut spielst oder schlecht spielst. Ähm, das ist mir dann. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe es auch zwei Jahre sicher gemacht, dass ich versucht habe, immer den Ablauf beizubehalten, bis ich dann eben drauf bin, okay, jetzt habe ich den Ablauf so gemacht, habe ein schlechtes Spiel gemacht. Im letzten Mal aus diversen Gründen. Beim anderen Spiel war der Ablauf anders, ich habe super gespielt, von dem her ähm, habe ich mir dann ähm, da keinen Kopf mehr drüber gemacht und gehe äh, okay, seitdem ja auch ziemlich unbeschwert in die Spielereien. Egal was jetzt äh, vorher passiert und ich äh, glaube das ist auch der richtige Weg und den Tipp kann man auch nur den Jungs geben, dass äh, wirklich si das Wichtigste ist, unbeschwerden ins Spiel reinzugehen, jetzt gar nicht zu viel nachzudenken, was habe ich vorgemacht, das muss ich das nächste Mal wieder genauso machen, einfach mh, an die eigenen Stärken vertrauen äh, und wissen, man kann sein Leistungspotenzial abrufen, egal wie der Ablauf vorher war.
0: Sehr, sehr, sehr sehr, guter Tipp. Ich denke auch, dass diese Unbeschwertheit, diese Lockerheit ein Schlüssel zum Erfolg ist. Absolut richtig, ja. Wir waren jetzt in der Champions League, das war 13 14, Danach bist du nach Deutschland gewechselt. Ein großer Schritt für dich. Du hast dort dann aber nur zwei Spiele gespielt. Wie war die Zeit für dich? Weil das kann man jetzt von zwei Seiten natürlich sehen. Auf der einen Seite die große Bühne, Deutsche Bundesliga, was auch ein Traum ist, teilzunehmen. Auf der anderen Seite trotzdem nicht zum Spielen, nur Nummer zwei zum sein, in einen Kampf mit einer anderen Torhüter zu sein. Wie hast du die Zeit in Deutschland gesehen?
1: Ich fand es als wichtigen und guten Schritt ähm Schon damals und jetzt auch im Nachhinein. Die Überlegung, die Überlegung war ja die, dass ich dorthin wechsle, weil Kevin Trapp im, im Gespräch bei Paris war. Mir war bewusst, dass ich auf Nummer zwei hinwechsel, weil Kevin Trapp noch bei Frankfurt war. Es ist aber dann genauso eingetreten, wie wir uns das vorgedacht gedacht haben oder erwartet haben, dass er zu Paris geht und ich dann die Vorbereitung mache und die Chance war auf die Nummer eins. Wurde dann auch damals schon äh, fast so kommuniziert von Buchhagen, ähm, dass ich äh, so meine Saison, Saison starte, ist mir aber dann im, in der Generalprobe ein Fehler unterlaufen. Und äh, dann hat der damalige Trainer Armin Fee entschieden, äh, dass es vielleicht doch noch nicht so weit ist. Äh, hat dann auch mit Generalprobe war das letzte Spiel. Letzte das das letzte Spiel, Spiel vor dem ersten Pflichtspiel, okay, genau. Ja. Und äh, es war sowieso klar, dass noch ein Teufel verpflichtet werden musste, weil er ja, Trapp gewechselt ist. Und dann hat man Lukas Radetzky geholt von Brentby, ähm, der dann die Chance im ersten Spiel bekommen hat. Ähm, der ja in der Zeit in Frankfurt ein sehr, sehr guter Freund für mir geworden ist, ähm, auch abseits des Fußballplatzes, ähm, viel privat gemacht. Sie also haben sich gegenseitig gepusht, ja, also ich habe äh, die Leine sicher nie locker gelassen, habe im Training immer versucht, mein Bestes zu geben. Wer mich kennt, glaube ich, weiß, dass ich äh, nie auf 90 Prozent gehe im Training, sondern immer versuche, die 100 Prozent zu erreichen. Und das war in Frankfurt genauso. Ich habe mich Woche für Woche so vorbereitet, wie wenn ich spielen würde. Um, Lukas hat seine Sache außerordentlich gut gemacht, äh, hat, war nie verletzt, war nie äh, krank. Nicht, dass ich ihm das gewünscht hätte, aber dann wäre meine Chance da gewesen. Aber Lukas hat das super gemacht, hat dann einmal eine rote Karte bekommen, eben gegen Leipzig, das erste Rückrundenspiel. Dadurch habe ich dann meine Chance bekommen, äh, muss aber auch sagen, dass es dann auch durchaus legitim war ihm weiterspielen zu lassen nach den zwei Spielen, die für mich auch durchwegs positiv waren. Trotz der ersten Niederlage gegen Leipzig, sehr gut gehalten, gegen Schalke zu Null und gewonnen. Aber wenn man Woche für Woche, auf äh, monatelang oder auf eine Saison vor immer Top-Leistungen bringt, so wie es er gemacht hat, ist es auch äh, nur legitim, ähm, nach zwei Spielen auch wieder die Nummer eins zu sein.
0: Ich möchte auf den Fehler nochmal eingehen oder generell auf Fehler wenn der Torwart dann einen Fehler macht, ist es leider ein Tor, das ist unser Schicksal, damit müssen wir umgehen. Der Fehler war dann natürlich mit Folgen für dich. Wie gehst du generell mit Fehler um? Wie probierst du diese Fehler zu vergessen oder wie arbeitest du
1: die ab? Ja, natürlich, wie du richtig gesagt hast, wenn du das Tor halt einen Fehler machst, gibt es keine Leute hinter dir mehr, die den ausbessern können. Von dem her ist dann meistens ein Spiel entscheidende Szene, die dann zum Tor führt. Uh, ja, bin auch früher mit Fehlern anders umgegangen Ist natürlich auch klar in jungen Jahren wenn man weniger Erfahrung hat ist es so dass man dann vielleicht länger dran knabbert, dass man das länger im Kopf hat uh, man weiß auch in jungen Jahren schon, dass man das nicht soll, dass man Fehler schnell abhaken soll, aber es ist einfacher gesagt als getan. Ähm, jetzt versuche ich mir einfach immer vor Augen zu halten, falls etwas passiert, ähm, dass das Spiel noch weitergeht, ähm, dass sicher noch andere Aktionen kommen werden, äh, wo ich der Mannschaft helfen kann. Und, äh, ja, so gehe ich da ins Spiel und äh, versuche mich nach Fehlern so zu verhalten.
0: So, so denke ich, das Um und Auf eines guten Torhüters oder die Unterscheidung zwischen einem sehr, sehr guten Torhüter und einem mittelklasse Torhüter ist, wie man in solchen Situationen umgeht damit. Dieses schnelle Abhaken kommt, wie du richtig sagst, mit der Erfahrung. Einige Typen können das besser, einige schlechter, aber so denke ich das Um und Auf, dass man den Fehler einfach nicht nachtrauert, noch vielleicht im Spiel sogar, sondern einfach abhakt und
1: am nächsten Ball geht und zeigt, was man kann. Absolut richtig, weil... Die Aktionen, die neuen Situationen im Spiel werden kommen und äh, da wäre es natürlich von Vorteil, wenn du dann im Kopf wieder frei bist, wenn du im Kopf äh, positiv bist und nicht äh, an den Fehler nachdenkst, weil sonst passiert dir sofort der Zweite und es äh, ja, ist einfach entscheidend, dass du dann versuchst abzuschalten. Äh, für die Jungen, die uns jetzt zuhören, ist natürlich leichter gesagt als getan. Ich habe da auch die Probleme gehabt früher. Auch äh, was wird jetzt medial wieder geschrieben und so weiter und so fort, ist ja auf einer gewissen Ebene, dann kommt ja das noch dazu. Ähm, mittlerweile ähm, ist es bei mir auch so, dass mir das äh, dann, sage ich mal, jetzt äh, nicht mehr so nahe geht, was Leute über mich denken, was Leute über mich schreiben, sondern die haben ihre eigene Meinung, ist auch gut so und ich versuche einfach meinen Weg zu gehen und ähm, versuche mich da nicht von außen irgendwie irritieren zu lassen. Nach Frankfurt, nach Deutschland äh, ging es dann
0: in die Schweiz. Äh, der Wechsel zu Grashoppers Zürich das ist für mich ein bisschen überraschend gekommen, aber ich habe das nicht ganz so verfolgt. Wie war der Wechsel äh, nach Zürich, du hast ja da eine sehr, sehr starke erste Saison gespielt, bist auf einen einem Online-Magazin zum Tor der Saison gewählt worden. Wie siehst du die Schweiz? Man kriegt in Österreich den Schweizer Fußball nicht wirklich mit, äh, darum weiß ich jetzt gar nicht ganz genau, wie gut du da wirklich performst, wie stark die
1: Schweizer Liga ist. Erzähl uns da vielleicht ein bisschen was, was wir ein
0: bisschen mehr von der Schweizer ja, das, Liga mitbekommen.
1: Ja, also grundsätzlich die erste Frage, wie der Wechsel zustande gekommen ist, äh, war eben so, wie du vorher gesagt hast, dass ich bei Frankfurt eben über die zwei Spiele nicht hinauskommen bin, dass ich äh, ja einfach nach diesen zwei Jahren wieder spielen musste und wir mit meinem Berater einfach äh, einen Verein oder den nächsten Schritt so haben wählen müssen, dass ich wieder auf meine Einsatzzeit komme und dann wurde das Interesse von Grasshoppers Zürich bekannt, der Schweizer Rekordcup-Sieger, Schweizer Rekordmeister, durchaus eine Nummer in der Schweiz. Der momentan halt ein bisschen den Erwartungen hinterherhinkt, aber trotzdem noch ein Traditionsclub ist oder der Traditionsclub in der Schweiz ist. Und äh, ja, das war für mich dann klar, dass ich äh, mir das dort anschaue, dass äh, ich das machen will. Weil auch von Anfang an kommuniziert worden ist, dass ich dort auf meine Spielzeit kommen werde. Das war für mich das Wichtigste auch hinsichtlich Nationalmannschaft, die Chance auf die Nummer eins nicht zu verlieren. Dahingehend wurde der Schritt dann gemacht und wie du gesagt hast, ja, ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt von Anfang an dort. Hab sofort meine Leistungen abrufen können, ähm, ist auch da wahrscheinlich auf dem Toyota Trainer gelegen, ähm, mitunter der Woche für Woche wirklich sehr gut mit mir arbeitet, ähm, und ja, auch wenn der Verein oder der Club in der Saison nicht so performt hat, konnte ich mich doch auszeichnen und es war für mich persönlich wichtig. Wichtig ist aber auch, auch für den Kopf, dass man mit Grasoppers wieder dorthin kommt, wo sie hingehören und das ist nach oben und nicht da unten auf die Plätze, wo wir letztes Jahr waren. Wie siehst du den Schweizer Fußball bzw. auch die Schweizer
0: Torhüter im Vergleich mit den österreichischen Torhütern? haben uns ja leicht die Nase vorn jetzt Torwart bezogen, mit einem Sommer, mit einem Bürki, die Woche für Woche ihre Leistung in der Deutschen Bundesliga bringen. Gibt es einen Unterschied, Torwart, vom Torwarttraining Training, Torwart Technik?
1: Also ich bin allgemein schon ein Fan vom, Deutsch, äh vom, vom deutschen Deuterspiel, auch aber vom Schweizer Deuterspiel. Ähm, auch äh, vor meiner Zeit in der Schweiz, äh, gerade in der Deutschen Bundesliga, äh, wie man dann Woche für Woche, ähm, mitbekommen hat, wie die Perform, eben wie schon angesprochen, ein Sommer in Pürke, aber auch ein, ein Hit bei Augsburg, ähm, sind einfach klasse Leute, ähm, jetzt ist es mir auch äh, bewusst, warum, ähm, denn das torte Spiel wird in der Schweiz groß geschrieben, es ist, äh, Ziemlich akribisch, es wird sehr akribisch und speziell gearbeitet und äh, auch mit dem Torhüter-Trainer von der Nationalmannschaft äh, war ich jetzt im Kontakt, ähm, weil er uns eingeladen hat von Grashoppers zu einem Torhüter-Camp von ihm, das sehr professionell aufgezogen wird und äh, das beginnt in jungen Jahren und äh, das äh, macht sich dann auch im Alter bemerkbar. Das heißt, die Struktur in der Schweiz vom
0: Torwarttraining dürfte besser sein wie in Österreich so wie es ausschaut
1: es wird auf jeden Fall extrem viel Wert gelegt ich würde jetzt nicht sagen besser weil in Österreich gibt es auch sehr sehr gute Torhütertrainer und das Torhütertraining ist auch sehr gut und individuell und die Schweizer Genauigkeit, sage ich jetzt mal, macht sich auch da sehr bemerkbar und äh, ja, wirklich es wird von von klein auf äh, wird darauf Wert gelegt, eben ähm, mit beiden Füßen gut zu agieren, eben das, das Beispiel, was immer wichtiger wird, das Mitspielen, das äh, Lesen von Spielen, wird in jungen Jahren trainiert, die Technik, also grundsätzlich ist es in Österreich, glaube ich, ein bisschen später eingeführt worden, wird jetzt sicherlich auch sehr akribisch daran gearbeitet, wo ich in der Jugend war, jetzt in den 90er Jahren beim LASK, war das eben noch nicht der Fall. Aber ja, ich würde jetzt nicht sagen oder will jetzt auch nicht sagen, dass das Schweizer Torhüterspiel, äh, vom Training her bestes wie das österreichische, habe ich jetzt auch keinen Anhaltspunkt, äh, aber ich weiß nur, dass auf beiden Seiten sehr gut gearbeitet wird. Speziell,
0: was du angesprochen hast, ist Fußspiel. Äh, ist auch meine persönliche Meinung, dass du da einen großen Entwicklungssprung in der Schweiz gemacht hast, ohne dass ich jetzt gewusst habe, mhm. äh, dass, äh, dass da speziell und viel drauf trainiert wird, weil generell ist das Fußspiel natürlich wichtig äh, und ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Aber... Da hast du generell für mich im Fuß äh, und auch aus Persönlichkeit einen großen Sprung gemacht äh, in deiner Zeit in der, in der Schweiz. Also für mich. Äh, Danke, sehr, sehr es freut
1: mich, äh, dass die Arbeit Früchte trägt und dass man es auch sieht. Ähm, ja, es wird in der Schweiz sehr viel Werk gelegt eben drauf, ähm, dass man auch von hinten raus spielt. Äh, jetzt nicht nur jetzt bei den äh, größeren Clubs, sondern auch wirklich zum Beispiel letztes Jahr ist Losern abgestiegen, aber das war jetzt nicht so, dass die versucht haben, von hinten die Bälle hoch vorzuschießen ähm, und dann versuchen, so ihre Chancen zu erarbeiten, sondern auch wirklich... Auch wenn sie dann mal einen Fehler machen im Aufbauspiel, daraus ein Tor resultiert, versuchen sie trotzdem immer weiter von hinten rauszuspielen und das Spiel von hinten schon aufzubauen. Und das ist, glaube ich, ein, ein Unterschied, äh, was ich zu meiner Zeit von Österreich sagen kann, dass äh, diverse Mannschaften eben nicht so agiert haben, sondern versucht haben, über lange Bälle, zweiten Bälle zu gewinnen. Und in der Schweiz, was auffallen ist, versucht man alles äh, auch äh, spielerisch zu lösen. Und da braucht man eben dann auch einen Torhüter, der das von hinten auch so dann schon beginnt.
0: Join the revolution. Young, cool and freaky. Gutes Torwartequipment muss nicht teuer sein. www.rehabgoalkeeping.com Addicted to goalkeeping. .com. Dieses Jahr also ja dein letztes Vertragsjahr bei Zürich. Was denkst du, wird der nächste Schritt in deiner Karriere sein? Möchtest du verlängern in der Schweiz? Was sind deine Ziele? gibt es irgendwann einmal einen Weg wieder zurück auch nach Österreich?
1: Ja, wie angesprochen ist, mein letztes Jahr ähm, bei Zürich ähm, Vertragsjahr, was dann im Endeffekt kommt im Sommer, ob dann Gespräche geführt werden mit dem Verein, ob äh, Angebote äh, im Winter schon kommen für Sommer, ob Angebote im Sommer kommen, das weiß ich jetzt noch nicht. Äh, Fußball ist schnelllebig. Ähm, Fakt ist, dass jetzt auch schon Angebote da waren. Ähm, aber ich mich entschieden habe, in Zürich zu bleiben, äh, weil ich den Weg mitgehen wollte, ähm, den Krasu Einschlägt mit Thorsten Fink, ein super Trainer bekommen. Ähm, leider läuft es momentan auch wieder nicht, äh, den Ansprüchen entsprechend ähm, hat meiner Meinung nach auch mit Grund das schwierige Auftaktprogramm, das wir hatten gegen den Meister Ebay auswärts, das Derby und dann Basel auswärts, äh, nach den ersten drei Spielen mit null Punkte da gestanden und jeder der Fußball spielt weiß, wenn du drei Spiele, gerade die ersten drei Spiele verlierst, ist es dann für den Kopf natürlich auch richtig schwer, dass die Mannschaft dann wieder hochzurütteln, abzuschütteln aber ja, wir bleiben trotzdem drauf und versuchen jetzt einfach weiterzugehen und was dann letztendlich meine Zukunft angeht, was es dann im Sommer kommt, weiß ich jetzt noch nicht. Mein Ziel ist natürlich, mich sportlich zu verbessern, darauf arbeite ich jetzt schon hin ein Jahr und dieses Jahr wieder und ob das dann, dann soweit ist im Sommer, das werden wir dann sehen. Ich habe jetzt
0: einen neuen Videoassistent äh, bekommen, den ich persönlich auch kenne, der Stefan Helm. Äh, mit dem habe ich selber noch zusammengespielt, du hast den Fink wahrscheinlich geholt haben aus seiner Vergangenheit bei der Austria, so, so denke ich. Ja. Äh, das Videostudium. wie wichtig ist es für dich persönlich? Sprich, schaust du de deine Aktionen persönlich nochmal auf Video an oder gemeinsam mit den Torwarttrainer trainer und auch in Bezug
1: auf die Mannschaft? Ja, es wird, es ist sehr wichtig. Es ist ein wichtiger Bestandteil. Ähm, Gerade jetzt, äh, wie es gestern war beim Nationalteam eben haben wir uns vorgestern das Video angeschaut äh, von den, den Stürmern. Ähm, natürlich ist es wichtig, allgemein auch, äh, wie die Gegner die Standards schießen, zum Tor, weg vom Tor, äh, die Elfmeter schützen, wo ist ihre äh, Lieblingsecke, äh, wo haben Sie verschossen, wo haben Sie das letzte Mal hingeschossen? Das sind alles äh, wichtige Faktoren, die die sicher im Spiel, im Fall des Falles, dass das Eintritt helfen können und äh, von dem her ist es wichtig und auch bei Grassoppers. Äh, ist äh, im, im Chat wird dann vor jedem Spiel äh, die Aktionen der der Gegner reingestellt, eben auch äh, spezifisch für uns Torhüter, äh, die Elfmeterschützen, wie die Standards geschossen werden, ob die Freistoßschützen äh, über die Mauer spielen oder ins Torhüter-Eck, das sind schon Faktoren, die dir dann in den Spielen sicher weiterhelfen können. Das heißt, die Entscheidung, wenn wir jetzt beim Freistoß zum
0: Beispiel, äh, die Entscheidung Eher zum spekulieren oder das torwart eck abzusichern, ist es so also eine große Torwart-Frage bei jedem Freistoß eigentlich. Dem Profi wird natürlich mit Statistiken, mit Videos geholfen. Wie verhält sich dann da eher dann trotzdem mehr die Statistik, so die Hard Facts oder die, das Gefühl, wie der Schütze anläuft, wie er steht? Was sind da die Entscheidungsgrundlagen für die? Im
1: Endeffekt musst du immer auf das Gefühl verlassen, Immer. Weil wenn es dir auf dein Gefühl verlässt, dann greifen die Automatismen und dann greifst genau das, was du Woche für Woche trainierst. Und natürlich, wenn jetzt äh, Spieler X beim Freistoß steht und du hast dir vor 15 Freistöße von ihnen angeschaut und hat davon 14 über die Mauer dreht. Dann wird äh, mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit der, der 16. auch über die Mauer gehen. Ähm, von dem her hast du das im Hinterkopf. Aber dass du dich zu früh bewegst, ist es auch nicht, aber du hast das im Hinterkopf und das kann dann letztendlich auch schon die Zentimeter ausmachen, dass du den Ball dann noch hältst.
0: Kommen wir zum Nationalteam. Kommen wir zurück auf das gestrige Spiel. Das haben wir eingangs schon erwähnt. Für mich hat das gestrige Spiel eigentlich gezeigt und habe ich heute schon im Radio gehört oder ist durch die Medien gegangen, Heinz Lindner, äh, bestärkt als Nummer eins. Äh, das war ja vor dem gestrigen Spiel noch nicht ganz so, weil auch äh, ein starker Strebinger, ein starker Stankovic äh, von hinten drängen. Äh, wie, wie gehst du mit dieser Situation um, dass, äh, dass es auch hier einen Konkurrenzkampf gibt und wo
1: siehst du dich im Nationalleben? Ja, Konkurrenzkampf äh, ist, glaube ich, überall so. Nicht nur im Nationalteam, sondern auch äh, in den Clubmannschaften. Äh, mir ist auch bewusst, äh, dass die beiden äh, eine sehr gute Saison äh, gehabt haben und haben. Äh, das verfolge ich natürlich, auch wenn die Schweizer Liga nicht so präsent ist in Österreich. Ich verfolge die österreichische Liga auch äh, aufgrund der Vergangenheit natürlich, auch in der Schweiz. Äh, sehe die Leistung natürlich und äh, die sind wirklich stark, auch jetzt hier beim Nationalteam. Gute Leistungen. Ähm, wenn ich auf mich komme, ist es einfach so, dass ich äh, in den Spielen, die ich äh, das Vertrauen vom Trainer geschenkt bekommen habe, einfach immer versucht habe, mein Bestes zu geben und äh, das Vertrauen, das er in mich gesetzt hat, recht zu fertigen. Und Das ist mir in den letzten Spielen immer gelungen. Ich ähm, habe immer gute Leistungen geliefert, habe keine Fehler gemacht, habe mir nicht zu Schulden kommen lassen und äh, diesen Weg versuche ich auch immer weiter zu gehen, auch ähm, wenn dann äh, medial ähm, anderes gesagt wird, ähm, ich versuche, dass ich auf meiner Schiene bleibe, auf meiner Linie, dass ich der treu bleibe, einfach wenn ich das Vertrauen geschenkt bekomme, das Beste zu geben und es ähm, ist mir gestern wieder gelungen. Ähm, ja und dass jetzt der Trainer jetzt auch vor dem Spiel ähm, keine oder sich nicht für eine Nummer eins entschieden hat, war mir in dieser Hinsicht aufgrund dessen auch egal, weil für mich sich in der Situation nichts geändert hat, weil wie gesagt ich bleibe meinen Weg treu, ich habe versucht meinen Weg weiter so fortzuführen, dass ich sage okay wenn ich das Vertrauen bekomme versuche ich mein Bestes zu geben, versuche das Vertrauen recht zu fertigen und so wird es auch in Zukunft sein und ich schaue, dass ich mein Ding durchziehe, der Mannschaft somit helfen kann und von dem her wird sich auch in Zukunft nichts ändern. Im Betreuerstab vom Nationalteam auf der
0: tor hat es ja von kurzem einen Wechsel gegeben. Lindenberger hat das Nationalteam verlassen, ging nach Israel. Jetzt ist, so denke ich, temporär Peppi Schickelgrober grober da, wie war die Umstellung? Wie war die Arbeit äh, mit dem Pepe Schickelgrober? Und wie geht's auf der Position weiter?
1: Grundsätzlich muss man sagen, dass ich äh, mit Klaus äh, ein, dass der Klaus ein sehr, sehr guter Torhütertrainer ist, dass äh, wir ein gutes Verhältnis miteinander hatten, dass er ein sehr gutes Torhütertraining macht und glaube ich auch die, Torhüter, egal wer jetzt gespielt hat, immer in guter Form die Spiele wieder geschickt hat. Vorzufinden, dass er so schnell, dass er so schnell wieder einen neuen Job gefunden hat, ich wünsche ihm dahingehend auch alles Gute. Webby ähm, Schickelgruber hat seine Sache jetzt auch äh, super gemacht. Ähm, es zeigt auch, dass äh, in Österreich wirklich viele gute, Torhütertrainer Trainer sind, ähm, die auf äh, Jugendniveau, aber auch auf Profiniveau super arbeiten können. Und das ist auch ein Aushängeschild. Ich glaube, äh, dass er, und ich weiß, dass er jetzt in diesen kurzen Tagen uns super vorbereitet hat äh, auf das Spiel. Ähm, und äh, wie jetzt dann letztendlich die Entscheidung vom ÖFB ist, weiß ich jetzt nicht. Ich kann nur sagen, äh, dass Klaus vorher und jetzt auch Beppi äh, super, einen super Job machen oder gemacht haben und äh, wie jetzt dann letztendlich die Entscheidung fällt, ob Beppi Schickelgruber jetzt bleiben wird oder nicht. Das ist auch nicht mein Aufgabengebiet. Ähm, Fakt ist, dass er mich gut vorbereitet hat und das ist das Wichtigste.
0: Das hat man ja gestern gesehen, äh, im Spiel. Eine Entscheidung vom ÖFB habe ich sehr, sehr gut gefunden. Und zwar die Position vom Torwart Trainer und vom Torwart Trainer Ausbilder zum Trainer, Da ist jetzt Roland Goriop äh, installiert worden. Werden wir natürlich auch schauen, dass man in den Podcast bekommen, den Roland, dass er uns da seine Pläne äh, erklären kann. Äh, aber das finde ich einen sehr, sehr smarten Move eigentlich vom ÖFB. Kriegst du da was mit auch für solche Entscheidungen? Betrifft es es auch sehr wenig?
1: Ähm, natürlich kriegt man es mit äh, aber auch dann äh, medial ich ähm, finde es natürlich super es ähm, ist ja auch eine Chance äh, für Roland Koreop, ähm, sich da jetzt ähm, zu zeigen, dass er die Torhüter ausbildet. Und in der Vergangenheit äh, ist sicher wenig falsch gemacht worden, ähm, denn wie vor angesprochen, Österreich verfügt über wirklich sehr, sehr gute Torhüter, äh, Trainer auf Vereinsebene, äh, wo ich die Erfahrung schon gemacht habe oder gemacht, äh, machen habe dürfen mit Franz Gruber, aber auch äh, in der Nationalmannschaft äh, mit äh, Otto Konrad, Franz Wolfert, Klaus Lindenberger, äh, und jetzt eben Pepe Schickelgruber, die alle etwas unterschiedliche Typen sind, ähm, aber wirklich äh, alle dasselbe Ziel verfolgen und äh, wirklich auf hohem Niveau trainieren. Die letzte Frage zum
0: Nationalteam. Uh, hab ich habe einen Flüsterer gehabt, uh, ein paar Insights, musst du nicht beantworten, wenn du möchtest. Uh, stimmt es, dass du beim Zwei-Kontakte-Spiel fast immer pumpen
1: musst? Also das ist mit Abstand die größte Lüge. <lacht> <lacht> ja, ist wirklich so. Also, ich weiß nicht, die die, die, die Kameras werden eh immer drauf gehalten, wenn wir spielen. Also mir sieht man relativ wenig pumpen. Uh, vielleicht sollte ich mal mehr pumpen, dass ich die Brust ein bisschen mehr aufpumpt, aber... <lacht> Ähm, gerade jetzt speziell ein, ein Klaus Lindenberger hat für sein Alter noch einen sehr, sehr definierten Körper gehabt und ich glaube, ich weiß, woran es lag. Kannst du vielleicht das zwei -Kontakte spiel ganz kurz erklären für die Zuhörer, die das nicht kennen? Ähm, ja, also man versucht immer vorm Spiel, äh, vorm Spiel, sage ich schon, vorm Training, aber auch zwischen den Trainings äh, in der aktiven Erholung, dann versucht man einfach mit zwei Kontakten den Ball hochzuhalten, äh, ohne Oberschenkel, ohne Kopf äh, und versucht einfach dem den anderen Torhütern die Bälle so hinzuspielen, dass sie relativ schwer zu verarbeiten sind. Jeder hat drei Leben. Ähm, und wenn du einen Fehler machst, wird dann natürlich eins abgezogen. Und äh, wenn du dann keine mehr hast, musst du dann äh, 10, 20, je nachdem, wie ausgemacht, Liegestütz machen oder andere Kräftigungsübungen. Äh, und äh, ich muss ehrlich sagen, ich spiele das nicht schlecht. Äh, und ich weiß nicht, äh, wer da dein Informant ist, aber das war vielleicht ein bisschen äh, Komplett falsch. Komplett falsch, ja. Kommen wir zum
0: letzten Punkt. Was wäre der Torwart ohne Torwart-Handschuhe, ohne Torwart-Produkte? Der Torwart trägt ein anderen als Trikot, der Torhüter trägt das einzige Spieler am Platz Torwart-Handschuhe. Ich habe mir ein bisschen schlau gemacht und habe die eigentlich von Anfang an nur mit Nike-Torwart-Handschuhen gesehen. Wie bist du zu Nike
1: gekommen? Wahrscheinlich über die Wiener Austria. Warum Richtig. bist du bei Nike geblieben? Richtig, also in der Akademie habe ich noch äh, kurz mal Reusch gehabt, Lotto gehabt, ähm, dann aber nach den ersten Trainings mit der Kampfmannschaft ähm, auch damals über den Kontakt mit äh, Franz Gruber eben zu Dieter Miljönig, Dietmar Miljonik, äh, den Nike-Chef Österreichs, äh, den Kontakt hergestellt und äh, dann mir die Produkte zur Verfügung gestellt und ja, das war für mich damals als junger Torhüter was ganz Besonderes, schon ein gewisses Kontingent äh, an Torhüter handschuhen zur Verfügung zu haben und dann auch von Nike. Äh, als ich dann eben äh, die Profikarriere gestartet habe oder dann auch äh, zum Spiel gekommen bin mit 19 bei der Austria, habe ich dann einen Vertrag unterschrieben bei Nike und... Äh, einen Ausrüstungsvertrag und seitdem bin ich überaus zufrieden damit und äh, warum sollte ich dann wechseln? Es gibt heute, ich kenne heute, die spielen fast jede Saison mit irgendeinem anderen Produkt. Ähm, bin mir nicht, nicht so der Fall. Ich schaue einfach, wenn mir was äh, gefällt, wenn mir was liegt und ich mich gut dabei fühle, habe ich keinen Grund, da, das zu wechseln. Dein Modell äh, ist der Nike Vapor Grip
0: 3. Was schätzt du an dem Modell? Was ist dir wichtig an einem Torwart-Handschuh?
1: Ja, für mich ist es, äh, je einfacher, desto besser. Ähm, je weniger Schnörkeln da drauf sind, äh, desto, desto besser. Ähm, und Nike hat von, von Beginn an, seit ich mich erinnern kann, nicht viel experimentiert, hat ähm, den Torhüter schon so einfach wie möglich äh, gehalten und das äh, hat mir gelegen oder liegt mir immer noch. Und äh, von dem her schätze ich äh, Nike sehr, äh, was sie da für der Torhüter, äh, ebene für Produkte auf den Markt bringen. Wie lange spielst du mit deinem Handschuh oder wann wechselst du dann auf ein neues Paar? unterschiedlich. Also wenn ich jetzt äh, ein paar zu Null gespielt habe oder gut gespielt habe, vielleicht äh, spiele ich dann das letzte Mal noch, wenn er äh, dann noch äh, gut in Form ist. Das heißt, der Grip passt. Es Ist auch immer unterschiedlich, wie die Wetterbedingungen sind. Also äh, grundsätzlich wasche ich das Modell immer einmal vorm Spiel, äh, dass die ganzen Chemikalien raus sind aus dem Grip und äh, wenn jetzt aber der Platz ziemlich nass ist, rutscht, meistens ein neuer Handschuh trotzdem immer noch, dann versuche ich auf das ältere Trainingsmodell umzustellen, auch im Spiel. Wenn aber der Platz in Ordnung ist und das Wetter passt, dann spiele ich mit dem neueren Modell. Von dem her ist es ganz unterschiedlich. Manchmal spiele ich mit einem Handschuh zwei, drei Spiele, manchmal nur ein Spiel und dann benutze ich ihn für die nächste Trainingswoche und äh, ja, kommt auf verschiedene Faktoren an. Von Nike gibt es auch den Mercurial Touch, ein
0: Handschuh ohne Lasche. Hast du Kontakt gehabt mit den Handschuhen? Hab habe ich
1: getestet, habe ich bekommen von Nike, genau. Ähm, der Grip war überragend, muss ich sagen. Ähm, aber was mir nicht so zugesagt hat, war eben, dass die Lasche fehlt. Ähm, denn wenn ein scharfer Schuss kommt, der Grip eben so gut ist äh, und der Ball picken bleibt, äh, verzieht sich dann das Gelenk ein bisschen äh, und du musst das jedes Mal wieder gerade rücken. Und die Stabilität hast du, ist auch nicht mehr so gegeben, wie wenn du eben die Lasche fest zumachst und jetzt ist so ein Mittelding rausgekommen, eben bei dem Nike-Grip. Früher war ja so, dass der, der Grip immer fast bis ganz runter, bis zur Lasche gegangen ist und jetzt ist da ein Stoff in der Mitte, wo ich anfangs auch mich anpassen musste, aber Mensch ist ein Gewohnheitstier und habe mich relativ schnell gewöhnt und bin überaus zufrieden jetzt mit dem Modell.
0: Bast, Heinz. Ich sage danke. Es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Danke, danke. Danke für deine Offenheit. Ich wünsche dir alles Gute bei Grasshopper Zürich im Nationalteam. Danke dir. Danke für die Möglichkeit, hier zu sprechen. Das war der Podcast mit Heinz Lindner. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß beim Zuhören, so wie wir beim Aufnehmen. War es so, bewertet diesen Podcast mit 5 Sternen, gebt uns einen Daumen hoch, teilt den Podcast mit euren Torwartfreunden, damit wir vom KeeperCast mehr Hörer erreichen. Nächste Woche, nächste Folge. Und zwar Ask Keepersport. Was ist Ask Keepersport? In diesem Format beantworten wir Fragen aus der Community. Torwart spezifisch. Hast du eine Frage, welche dir Torwart-Experten beantworten sollen? Sende uns eine E-Mail an ask.keepersport.eu Wir hören uns. Danke. Ciao.